0: 收听我们由台山投资与高校人商学院共同一起来规划的一个活动，我是赵英成
2: ，我是台山的 Pola， 大家好
0: 。我们看到很多的新创的一些企业，基本上都是有工程师背景，然后就是这个东西做出一个成果很不错，或者是一个产品不错，然后跟大家做分享，进而开启了创业的历程。那今天我们想要跟各位介绍一位非常厉害的一个创业家，就是凯淀行动科技的创办人纪执行长。苏伯周先生 Kenny， 那他也是从一个工程师变成创业家的一个过程，而且这种我觉得在读他的一个背景是一个非常有趣的一个历程，因为在2 0一8年苹果推出 App Store 之后，就抓住这样的机会从。自家妈妈的厨房的桌上开始写程式，然后开发出一个新的 App 出来，我觉得这是一个非常棒的、哦。像美国是什么所谓的车库型创业，那、啊、没关系，我们现在是什么妈妈厨房就开始做创业，这就是一个非常大的改变、哦、那今天非常荣幸会邀请到我们就是 Kenny 来跟我们莅临做我们相关的一个分享，那我们欢迎 Kenny，Hello Kenny 你好
1: ，Hello 大家好，我是凯电行动科技 Kaden Mobile Software 的 Founder Kenny。
0: 非常感谢 Kenny 的莅临哦，那是不是可以邀请 Kenny 简单跟我们做一下自我介绍，让大家可以多认识一下你以及我们凯电的相关的服务以及产品呢
1: ？凯电其实是在2 0 0零零年创立的哈。那在那之前，我是在工研院当工程师啊，软体工程师。呃，当时其实做了蛮多的国际合作案，然后参加这种开源软体的社群啊，然后甚至代表工研院参加国际软体标准的制定。然后在2016年，我代表工研院参加这种规格的制定啊，跟这种 Oracle、i b n 等等这些大的这种公司的呃，就很厉害的工程师啊，或是主管开会讨论怎么制定这种软体规格。就那时候觉得说，哦，原来这些大厂他们怎么去合作，然后去主导整个产业的发展啊。那因为后来在08年 iPhone 出来之后，我觉得软体。尤其是它的 App Store 的概念哦，可以做全球市场哦，就就开启了我创业之旅这样子那公司其实，在二零零九年就开始从 App 开始起家哦。那其实中间也做了蛮多的调整哈。那一直到二零一四年，我们开始做云端服务哦 ，Cloud Service 跨平台的服务。那其实，在那个时间点也算早哦。然后在二零一八年，发现在 App 可以往 B t B 方向走，那到二零二一年哦，我们又往这个 S D K A P I， 还有甚至这个 Document A I A I 的这个技术领域去深根到目前为止，大家累积了两亿多次的 App 的下载量那有一千两百万个注册会员哦，然后以及五万间的企业使用。那那虽然这里面的很多的用户 User 他们还是在免费使用当中呢，但其实大概一段时间之后，他们用久了哈，就会开始变成我们的付费的订阅的会员。那我觉得这样的一个模式，对我们来讲是一个蛮蛮健康的发展模式啊，到一路到现在这样子
0: 。可不可以跟我们分享一下，在二零一九年那时候，其实有很多的有关社群或是娱乐性质的一些服务啊。那当初怎么会想要锁定有关生产力跟创造力来作为你的一个创业的题目？是不是可以跟我们分享一下背后你在选题的一个？逻辑思维跟有没有什么样背后的一个契机呢
1: ？其实我们一开始都有做，嗯，就是你说娱乐产娱乐类型的，然后服务类型的，社交类型的产品，然后我们就是在一年半之内做了超过一百个 app
2: 哦，哦，这么多工具类
1: 啊，那我对我我觉得这是一个自我了解的过程哦，就是说创业它其实就是一个自我了解自己的过程，然后知道自己适合什么。那后来发现，在生产力跟创造力工具比较适合我们，然后它比较长尾啊，就是你只要产品做得够好，那一直还是会有人去使用啊，那它可以、呃、带来比较长期的收入哦、啊，那我觉得那整个过程就像是我们在讲的，为什么要做100多个 App 啊，就是不断的去找出 MVP， 然后好像不行了就 pivot 哦、啊，那所以在那个时间点的时候，我们其实执行能力是很快的，很快速的哦、啊。所以一年一年半之内就做一百个，代表说每个月我们大概就做五六个 app 起来。那我我认为新创团队如果要一开始就要存活下来，必须要有这样的执行能力的。所以它也不是说我们一开始就设定的主题，就是说我们做了很多的尝试，那发现这样的模式适合我们这样的团队，然后在台湾做全球市场。
2: 我我想要请教一下 k e n y 啊，你刚刚有提到，就是说你你们等于就是创业是一个自我了解的过程。你怎么知道说做生产力创造力奖的题目是适合你们的？就是你们的团队是怎么样的组成？特别是在刚开始，也许叫那一年半之中，你们尝试一百多个题目，从一开始可能叫做大家很夯的题目是社交类啊，或者是娱乐类的，然后很快速的，或者是说。也也许不能讲很快速，而是说累积到一个什么样的心得，决定说我们应该要往比较长尾效应的这个题目走。嗯
1: ，应该我认为应该是我本身就是一个工程师，好、哦，那我们我认为这样的一个公司应该是要有技术能力、嗯。那有一个技术能力的公司，呃，我们当时在做全球市场的时候，有发现你做娱乐类型的产品的时候。嗯、呃、，B 2 C 在做 consumer market， 你要有非常强的 branding 的能力 ，marketing 啊。Marketing 跟 branding， 我们其实做的不差哦，还不错，但是你要跟这些 T 2 o 的这个 startup 或是公司比，其实还是有差距啊。但因为，呃，娱乐或是社交类型的产品，它的衰退期很快啊，嗯，它可能一段时间可能就不红了，那这对我们来讲，我们我会比较危险。所以我们那时候觉得，我们往技术能力啊、哦，往 document 相关，或者往这个 content 这种 creation 的 tool 的路径走是比较适合的。那因为它有很多的技术的瓶颈啊，那对很多新的公司要进到这个领域来讲，它比较不会考虑啊，或会比较比较慢啊。那我我们就可以因此呃创造出自己的这个竞争门槛出来。比如说我们要讲 document， 你要做。那个 write PDF writing 哦，那标注或、哦、是压缩，或者在这种做这种影音动画的这种注解编辑等等，它本来就会有需要很很好的呃底层技术能力，才会让你的这个体验是比操作起来是比较好的
2: 。我就很好奇，就是 Kenny 是不是一个比较耐得住寂寞的人，就是愿意自己去低头做事，然后去打磨这些东西。
1: 我我其实有发现，我们一开始。应该怎么讲？比如说在，在在全球领域的跟竞争对手比较的时候，我们其实没有他们那么快，嗯，没有他们那么会做 branding marketing，、嗯、哦，那你要用什么方式追上他们？你就要有呃比他更好的技术能力啊、哦，或者某些以以前在拼的时候是拼功能的、哦、，app 上面在拼功能，对，那我就需要在某些技术能力比他好。所以我们那时候会锁定说，那我就做他可能做不了的功能啊、哦，那那就往那个路线走。那那这些功能代表说他需要时间，他不会那么快。所以我们是慢慢后来追上对手，然后甚至超越他们，对吧？所以你要说我、嗯、我是耐得住寂寞，或是比较有耐心也可以，但是他他就是我们在整个超越竞争对手的一个整体策略之一。我我不管怎么样，我就是我们我们其实是很清楚自自己的对手是谁。那你要用什么方式领先整个市场哦？一开始可能比较慢，但你你后面要跟上来，你你要有哪些东西补起来哦？大概这是我们当初的一个设想的逻辑。
2: 但但 App 市场或者说网络市场很容易是一个大者很大的，所以一开始不会很焦虑嘛？就是说已经有一个也许叫领先者，然后你要怎么也许就是也许叫慢慢的或者是快一点的超过它？就是这件事情，我觉得是一个很。磨人心智的事情
1: 。没错啊，这就是还是会去看整个市场的规模，就是说在这个领域里面，市场的那个 market size 大概是多少，然后我们大概可以拿下多少市场，有有多少市场的机会。那这个就是所有的 s t a r l u p 他们在一开始创业的时候就会去设定的嘛。那我们那时候看到的是，因为后来选工具呢，就是因为 Adobe 他在那个时间点的时候，其实。没有进入那么快，因为他们还是以 PC 为主，而且 PC 带来的利润很大。那我们就看到它光 PDF 这个产品，一年的营收就超过一千亿台币那是那是很难想象的。嗯。那我们看到移动端是慢慢刚开始起来、嗯，所以我那时候在看的是，因为这个路径我看不到天花板，这个市场我现在看不到天花板。那我就一直一直往这个路径冲。那虽然有竞争对手，但是因为在市场的成长的速度是远大于我们这些对手加起来的，所以你只要想办法往前往前进，一定会有你自己的位置
2: 。所以某个程度其实也等于就是大厂的对于就是过往有点像他获胜的一个关，就是在 PC 这边其实他拥有一个很好的成绩，然后对于行动的这样子起来的趋势并没有很。很急时掌握之下，其实反而给我们的新创有一些很好的机会，可以快速的进入这个市场，然后去提供一个可能是相对应甚至是更好的服务给消费者来使用
1: 。对对，但那个空窗期就是甜蜜点不会太久，嗯、因为当市场够大之后，嗯、他们他们就进来了，这样。那你要、嗯、你要想办法能够抵挡他们，然后又可以又可以成长，对吧？
2: 那你们怎么怎么去抵挡这些所谓的大厂的？他们已经惊醒了，就是重重新重振旗鼓，就是要来切入你这个市场
1: 。其实是应该说你也不不是，因为当初阿 Adobe 进来的时候，我们其实，在市场这个销售额就马上退了三十哦， oh. 所以你对，其实它是一定会有冲击的。你你就像是之前我们在看这个。有没有？就这种沟通平台 s l a 好了。Microsoft Teams Teams 还没进来之前，它速度可是非常快的。嗯嗯那那那 Teams 进来之后，微软用各种的手段去垄断市场、哦、然后跟它的 Office 做完做整合，它就慢下来了，嗯嗯对不嗯。就一定会慢下来、啊。但是呃，虽然慢，但是市场还是在成长的、啊、所以。你我们唯一能够确定的是，那我一定要能够维持增长，那我就有机会。所以那时候一开始掉下来的时候，那时候想的是说，我们的差异性在哪里？哦，他其实早就知道他会进来，只是不晓得时间点。所以我们在14年的时候就开始往云端走，云端服务那一块。所以我就开始往跨平台的服务，哦，就是我除了 iOS、Android， 哦，然后后面。到 Web 端到 Windows， 我就提供这种、呃、订阅制啊，然后我只要服务做了比 Adobe 好，或是某些功能做的比较突出，当时它我们很多用户选择我们的原因是因为我们是从移动端起家，所以我们的这个 PDF 的这个 size 或是在这种渲染的技术引擎上面是比 Adobe 快很多的，就是当档案 loading 进来的时候，用户在用我们的工具在看档案的时候是很流畅。的。但是 Adobe 那时候他是用他 PC 端的底层技术，嗯，只对，然后所以它很大一包，然后到 mobile 端它有很多架构上的限制，就体验不是那么好，所以我们就一直在强调我们的这个渲染技术，或是我们在跨平台的服务上面，还是有我们特别之处。那因为你走了订阅制之后，只要客户他愿意使用，继续使用，他每年会带来稳定的现金流啊。那对我们来讲，我觉得就是一个我们可以持续发展的路径，知道嗯
0: 嗯嗯。今天创业就是十四年以来，其实有做过几次的一个商业模式转型哦。那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是你是怎么样去评估当下该不该转？因为我觉得如何评估一个好的 timing 这件事情是很关键的。因为我之前有看过，比如说像有一些商务的案例，比如说像柯达，就是明明发明的数位相机，可是却太晚转型。百视达发明了相关的的邮寄的 DVD 服务，可到最后却是 Netflix 直接把它干掉。那他也知道 Netflix 崛起，可是他怎么去评估这件事情？他怎么看待这件事情的一个眼光或思维，决定了很多后面的结果。那是不是可以邀请跟我们分享一下？三次转型，要三次都很顺利的转过去，我觉得这是一件非常不容易的事。是不是可以邀请跟我们分享一下你們背后的一些思维及？中间有没有遇到什么样的一个挑战跟挫折，以及你跟团队怎么样去克服这件事？我觉得实在是太好奇了，所以想跟您请教一下
1: 。好，嗯，也没有那么顺利啊，中间还是遇到蛮多问题的哈。那首先我觉得是这样，就是说商业模式上的调整是正常的，就是现在所有行业的商业行为上，其实他们也都知道。我们我们用最简单，我们生活上常看到了。如果一家店它卖的东西都一样，然后内部装潢也都一样，他去的人一定会越来越少，对不对？嗯。所以你看星巴克，他在现在很多地方盖了很漂亮的这种概念店，然后让别人去打卡，然后让你有不同的体验。如果他今天没没这样做的话，他可能就被其他的本土的连锁咖啡追上来了吧。因为它的价格更低，然后体验可能也越来跟他跟它越来越接近了，哦，所以我本质上面商业行为它就是一直在优化的过程到的。那我们三次转转型，其实我们那时候带的概念就是希望跟募资的时间点对齐，因为募资、嗯、我就是为了做下一个阶段的产品嘛，或者做下下一阶段的商业转型。嗯、那拿到。一笔钱资源之后，然后再做转换，我觉得那个后座率会小一点，因为你会有一些震动期。那但是在二零一四年我们做 SaaS 订阅制的时候，哦，那因为收入一开始是往下掉了，因为从一次性然后变成订阅制，那订阅制又是分每個每个月收款，哦、所以他的他,他那个收款的，你你的定价其实是会看起来是比较低的。哦，那那时候。其实原本有谈一笔募资啊，原本对方说应该是没问题的，但是后来一直出问题<笑>到了我们到了二零一六年哦年初才确定下来这笔钱，但是因为你收入掉了，就没有成长，然后你做 SaaS 的这种技术你要投入啊，投入资源啊、人力啊，人又比较多啊，所以我们在一五年的时候其实。也是蛮蛮辛苦的，还是有做一些人员的调整，就是就是裁员哦。那那到二零一六年拿到钱之后，再才才开始比较顺利的增长。然后在二零一八年我们拿了 A 轮嘛，做 B to B 哦。那 B to B 跟我们当时做 B to C 不太一样啊，它它的方法、你的团队的人的调性都不一样哦。那我们就是对啊，就重新建立，也是一个很大的挑战。那也摸索蛮久了。那我觉得，就是说策略上，我们觉得这样的策略是没问题的。但是你怎么让执行层面啊，呃，团队可以，你可以拉好你的团队啊，然后让他们可以照着这样的路径，然后大家去协作，把事情做好。嗯，因为很多人，我们团队里面很多没有没有这种 B to B 的经验啊，所以在 even 在沟通上面，我们跟大家讲，就是往这个路径走。但是因为大家没有经验哦，所以就像我们讲的应该怎么做了，或是大家应该怎么去调整呢？有时候团队还是没办法转换过来，还是或是怎去理解哦？那你在这个领导团队上面，你要太想太强势，就全部帮他 break down 好，说你应该就怎么做，或是你又又太民主，他太自由，好像也不太好，嗯，所以你怎么在？软硬之间，然后让团队可以照我们设定的策略去往前走。我觉得这个这个是最难的，就是说你在商业上的你要比别人有竞争力，那你的人才的部分、你的资源，然后你的执行的效率等等，在某个阶段，对对我们那时候来讲，我们觉得效率上面是一个很大的瓶颈啊。那嗯。那
2: 我想要问一下，就是这个。团队啊，因为我觉得对于新创来说啊，就是分秒必争，每一个人都很重要。就是我们没有办法像所谓的大厂们，就是可能假设 BD 就是一个上百人甚至上千人的规模，然后做做技术的人可能就是也许我我现在不确定你当时的那个团队的规模多少，但是你怎么样？就是你刚才有提到说在转型的过程之中，也有一些人的也许叫流失或是不适任，所以他离开了。那你怎么样去把这个组织这个团队从？重新组合成适合现在自己的公司的人
1: 。我们在当时裁员的时候，我们跟团队承认说我们，嗯，策略上就是说能力不够，或者策略上做的不够好，就跟团队坦白说，我们的确在某些重要的动作上做没有做好。啊，让大家知道，那然后我们去解释说为什么我们这些没有做好，所以造成我们现在在整个增长上面没有没有办法很顺利，让大家理解我觉得有时候你跟团队认错，大家反而会愿意听，愿意停下来听说，说那到底我们应该怎么大家一起往往前，把让公司可以可以可以做好啊。哦，这是我觉得这是一个很重要的一个阶段。那另外就是，因为我们很多团同仁。包括我们自己也没有太多经验，所以我当时那时候在七八十个人的规模，然后然后我也找了很多外面的顾问哦，然后有经验的人，国际市场上的，然后包含投资人，我们请他们给我们很多的算呃训练或是给建议等等、哦、让然后包含跟我们脑力激荡哦，去去优化我们的流程或是策略哦，然后慢慢的才比较。聚焦比较清楚，我们应该怎么怎么快速再往前进？那这个也是一个另外一个我们觉得后来觉得很重要的部分了
2: 、啊。那你怎么找人呢？嗯、就是有呃，就是说有些人离开了，那你要去补到可以就是新的策略所需要的人才，就是找人是新创一个我觉得很久不变的难题，就是怎么找人，不管是呃，也许。技术团队，甚至刚刚有提到，就是呃，也许大部分都是技术人员，但是在做市场的时候，那怎么样去找到？也许叫 BD 的人，怎么样找到行销的人，让大家可以看得到凯店所提供的产品。嗯
1: ，我觉得找人一定是在早期，一定是 CEO 的工作啊。那所以，我当时也透过很多朋友的介绍哦，然后去认识很多人。然后不管是国内或国外的、哦，那必须坦白说，当时的猎豹那时候有很多的人才，
2: <笑>所以所以那时候你有很常去他们那边聊聊天吗？一
1: 对一对对对对，我就因为那时候大陆公司在 App 这一块真的做得很快哦，那我们当然是各种的交流，然后认识不同的人才，发现我们自己这样关起门来自己做、哦。跟他们的这种主流的做法还是有差距，所以就是想办法想办法认识他们，然后想办法找到合适的人进来所以我们后来的确也有找到对的人进来，然后才能够比较顺利在 B to B 上面往往前走这样
2: 。我我分享一个我最近听到一个我觉得一个新创 CEO 找人的方式，我觉得也是一个非常聪明的方法。他他的公司呃客户是一个。也许叫做相对小众，就是一说一个国家里面就是固定那几家公司，就是他的客户很明确，然后他也因为这么明确，所以他很快速可以去找到说这一些公司可能会相互对口，或是跟他合作过的人的，就他在 LinkedIn 搜。搜了之后呢，他一样，他就像 c a n n n 说，他、就是他觉得 CEO 要做这件事情，就是要亲自找到对的人进来，所以他就是用 l i n k i n g 然后直接去敲对方开始聊，然后去了解说这一个人是不是适合他们的，那对于他们要做业务开展上是不是有帮助的，所以我觉得这个其实也某个程度也很像你，就是你。就像说，就是这是找到对的人这件事情是 CEO 的事，他也许不是 HR， 也许也不是不应该只是部门主管的事情。然后他们就是这样找人，然后找到对的人进来之后、嗯，那个业务开展的速度就非常的顺利这样子。然后另外一个我觉得也很，你说你说
1: ，对我我可以补刚刚的例子，我可以再说的更清楚一点。比如说，我就请 VC 的朋友介绍好的人才。嗯，因为他们认识很多不同的团队、不同的人嘛，那他们会知道说我们这种团队现在缺乏什么样的人。然后另外一个，就像你刚刚讲的，我也去 LinkedIn 上面去主动去敲别人，啊，跟他聊，对吧,吧？然后也是聊了很多，然后后来找找到对的。嗯、那我,我以前一开始觉得这个很怪，那后来我问很多外国的朋友、国外的团队，他们说。他们也都是这样找人的，而且找人很快。嗯，然后我就照他们方式去找，的确后来也有几个同事他，他是我们是用钉钉的方式跟他聊我们的公司、聊理念，然后聊这个后面可以一起做什么等等的，建立那个 trust。嗯嗯
2: ,嗯，没错，就是这也是我觉得我最近跟一些新创的朋友们交流，我觉得是一个很实际的一个方法，而且他就说他真的找到很多很不错的。另外就我觉得 Kenny 也有一个也。算是一个很大的优点，就是很你把公司的经营其实很透明，因为你刚刚分享故事，就是说在呃公司可能要进行组织的一些变革的时候，有跟同事们很坦白的去讲公司发生了什么状况。因为我最近刚好也看了 M b n b 的一个故事，然后他提到说，在疫情刚开始的时候，就是他们决定要裁员，他们的 CEO 是发了一封信，就是很。公开的跟大家道歉说，他们为了要让公司可以延续下去，必须这么做。然后，当然他们也提供后续的一些解决方案。但就是他这么的公开且透明的方式，其实离开的员工并不会怨对他，因为他了解到公司的一个状态。然后，呃，我觉得这种透明的文化，就是也许在台湾来说也相相对少见。然后更不用说在新创。然后，我觉得你们公司也是一个还蛮。就是用心在经营自己的文化上面，因为刚刚我们在录音之前 ，Kenny 有讲说，你们现在开始呃针对新人的训练啊，要怎么样让他们更了解公司的文化、啊，公司的一些呃也许做事情的方法，其实是有一套的，就是要。要去，也许叫建立起来，然后要让大家都可以清楚的掌握的。我觉得这件事情其实对于新创公司去建立让大家凝聚这件事情，是一个非常重要的一个必须要做的事情。这也是我觉得凯电，至少我觉得我从过去在在也许叫报章杂志上没有看到，我觉得很特别的一点
1: 。对，我我可以再做补充嘛，就是我们在公我在公司很强调认错的文化。嗯，然后我就会带头做，嗯、对，就是说，有时候其实这是很挣扎了，就是说以前我一前当工程师的时候，我怎么会承要承认自己错误呢？对
2: 。对、啊，而且你是 CEO。这么在这
1: 么多年，对不对？然后在这么多人面前这样然后我后来就是我就说公司要往这个方向走，然后我就做给大家看，然后我们在某些的会议或是交流上面。哎、欸，我发现某个同事讲，比我正确，或是我哪些话讲错了，我就说、欸，对不起，这个我判断错误，我我哪边做错了，哦，那我觉得谁才是对的？那甚至在 email 里面 ，email 里面，我就会，呃，有些事情如果讲错了，那我就说这个我讲错了，那我就要求我们主管，你也要也要有这样的能力，哦，就是让让大家知道说，哎、欸，这个不是说就是。越上面的 manager 他讲的就是对的，大家也是有机会去 challenge 你的主管他做的那些 decision 哦，那这个状况可以让主管越来越强，哦，因为你主管你要很 tough， 就是说遇到这种大家 challenge 你的时候，然后你要能够能够判断好，然后重新表达好，或是重新调整自己的策略，这个其实也是有难度的。那我們一直希望有这种认错的文化，对，到一直到现在呢
0: ，我觉得这是一个非常不容易的一个的胸襟啊，因为我也听过，就是就是只有老板说的是对，然后员工就会察觉到，就是这件事情<笑>就是跟老板反应，反而会是提出问题，然后公司文化是解决提出问题那个人。对。啊、这个我有故事我有听过嘛。嗯嗯、那那员工会怎么做？员工就会学习到不讲话，然后接下来就是用用脚去投票，就是呃这个东西就或许这不是我文化，开始很多的，比如说生涯规划的议题就会出现，然后就会说那我是不是到其他地方去做？嗯、所以我觉得要能够让人才愿意留下来，就是要让他讲真话，只能而且是从从领导团队以身作则，让他知道说这件事情就是我们就是这样做，所以。我有一些地方不懂的，我也要请教你。我觉得让现在的一个职场工作者知道说他是被尊重的，然后知道说他的专业是有力量的，我觉得这也是一个对于在他工作的环境上对他来说是一个非常大的一个肯定的价值存在。所以我觉得你，嗯，肯尼推推行这个就是认错的文化，我觉得这是一个很棒。那我有之前遇过一间日本半导体公司啊，他们。就也是推类似 Kenny 所提到的认错文化，他们多加了一个东西，我觉得蛮不错，的想跟你分享。他们多加个叫做感恩的文化，比如他们在开会的过程，嗯、会每个礼拜分享一下，就是这个礼拜有没有你很喜悦想要跟我们分享的事情，等于是透过的方式去了解同人们的生活的样态。比如说，像有个同仁，他们就说：“哎、欸，我最近就刚好。”就是女儿生的一个孙子，哇，好开心！就那主管就很棒，就是就是开完会了，然后在就是知道了就请那个伙伴们去打听，然后就在他孙孙子的一个弥月的时候，就准备一份礼物给他。虽然说是不经意的小动作、嗯，可是我觉得这件事情就会让整个公司的团队很融洽，因为我们大部分都讨论事情啊，所以他把人这件事也放进来，所以他就觉得。在这间公司服务是一个很有人味，而且是觉得自己备受尊重的一个方式。我就想要跟 Kelly 分享一下我过去沒。没错。对对对对对
1: 。就是我们我们后来 HR 团队也有提醒我们要做这些动作，就是你要也要温暖的一面。<笑>所以我们每每个礼拜五下午有一个就是我小就是这种分享会，大家会分享一些他们的一些一些有趣的事情这样子。哇，太棒了！然后我们也有定期就是在去鼓励或是去呃激励，就是这些表现好的同事，或是有些同事就满了几年了，然后我们要怎么去表达这个感恩的心，什么之类的。奖励他。其实这个、這個、也对对对對,对，这个都是整个在组织运作的其中一环，这个也很重要。嗯嗯是
0: 。那我也想请教就是 k e n y o 因为其实就是去年底啊。就是确 GPT 横空出世，那其实 AI 工具其实现在我看到已经超过上千种的一个 API 串接的一个内容。那我想跟你请教一下，那透过 AI 世代的来临，那对于比如说像凯链的相关的一个产品或服务来说，有没有什么样的一个冲击，或是你们有什么样的应应的计划，是不是邀请跟我们分享一下
1: ？好。我我觉得 AI 在现在 ChatGPT 在就是 iPhone 的 moment 哈，就是在刚出2008、2009的时候，那目前看是看起来是 ChatGPT 比较前面一点嘛，但是像 Google 哈，像那个 Facebook Meta 他们也都有提出他们的这种大型的那种语言模型啊，那后面可能还是要比生态圈嘛，比、就、如、是、说。它可以吸哪些平台？因为这些底层平台，说真的，也不是我们现在可以做，一定就是这几个大厂哦，他们去主导哦。那然后他们 b 比如的这个 platform 到底哪些可以吸引到过多的 developer 上去哦？那你看那个 ChatGPT， 它当初 announce， 它速度很快哦，对不对？那还有这个很多的 plugin 都跟着起来了哦。那就是现在看起来都是每个月大概都有一些新的变化。那我们我们也是有看到这样的一个呃变，就是说产业上的调整啊、哦。那我觉得 AI 它就是说，呃，该怎么讲？它到某个阶段，你要还是会细分领域啊。现在是比较一般型，嗯、比如说帮你在这个文案啊、哦、翻译或者问问题的问答当中哦。那当然这个。图片啊、影音、动画当然都有在持续发展哦、喔，但是目前看起来就是基基本的 chat 的这一块是比较稍微成熟一点，但是其他的领域、各行各业等等，它你要能够真的能够帮助到各行各业，它可能还有一点时间哦。那我们我早上前一阵子看到一个说法吧，就是说，嗯，像这种 AI 它可以帮助你的你的能力。假设你的你的你个人能力是低于 average 啊，低于平均值的，你用 AI 这个，你就可以让你拉到平均值以上。但如果你本来能力就很强的，你用了 AI 之后，你会花很多时间再 fine-tune 它的这些答案或者它的这个 output 啊，所以这个可能会有一个变化过程。那我们目前其实也做了好几个月，我们也在。不断的测试、呃，包含自己公司内部也有导入啊、呃、这些 ChatGPT 相关的这个模型，内部在内部的聊天或者在资源之内部的文件上的使用，都在不断的优化啊。包含我们自己的产品的整合，其实也都有整合，只是还在尝试用怎样的方式后面接到市场里面，然后真的可以放到用户。所以那包含现在我觉得微软也动得蛮快的啦。在台湾的微软，他们也是派了一一个 team， 很短的时间就来跟我们接触，然后说可以帮助我们，跟我们一起讨论怎么把这个 AI 的部分导入到我们的产品。我觉得就是以前很难想象啊，以前像这种东西应该是微软的总部，然后在美国在哪边？今天他们居然可以这么快速的就请台湾团队。对对对对对
2: 。代表你们公司就是说。这很不一样。客户的量。就是对他们而言也是一个很重要，他们也想要尝试的一个领域，所以他们也很重视，就会特别派人去跟你们讨论可以怎么使用，然后呃帮助你们更快加速那个导入的过程吧
1: 。对，因为、欸、其实人家讲 AI 你就要有 data， 你 data 要够大，那你建,建立它的 platform、嗯、上面，你还是要够多,多你自己的 data， 你才能够去训练，然后优化到你的情境啊，你使用的情境上。那、啊、我们公司本来就有很大量的用户量跟 data， 跟 document， 那这个就是我们现在的优势啊。那只是一直在，其实都有一直在做准备啊，就是在怎样的方式下哦，然后可以比较能够呃对接进入市场这样、啊。希望在不久的将来可以跟大家介绍
0: 。想请教回归过来就是有关经营管理的一个题目，想跟您请教。那就是你刚开始创业的时候是。用一个工程师的思维来去跨到创业这个领域，可是到你目前基本上已经就是企业的领导者跟创办，那你觉得感觉到比较辛苦的转换的挑战是什么？那以及你如何去克服这件事你是不是可以跟我们讲一下这个思维的转换你是怎么样去跨越的？因为我觉得那个跨越那个从就是非常理性做对的事情，然后跨越到变经营者是我要赶快用速度去把这个市场跑马圈地给抢下来。是完全不一样的思维逻辑，是不是可以邀请你跟我们分享一下？嗯
1: ，我我觉得他最难的，当然有很多不一样的事情嘛。那我觉得最难还是你其实是无时无刻的在投入到工作上面，然后
2: <笑>没有下半时间，你会
1: 你要非对你你其实是要非常努力的，然后才能表面上看起来还 OK、啊、所以。但但是他当中其实遇到很多状况，所以你没有一个信念跟乐观的态度哦，其实你是很容易放弃的。因为他每每天其实有很多很困难的工作或是决策要等着你。那这个过程当中，你要在家庭、在工作跟你的生活当中取得一个平衡，其实是很不容易的。我我早期其实是很容易失去平衡，因为就是在在一起来工作哦。那因为你很多事情没有遇过，你没办法掌握，所以你的情绪的起伏也比较波动。但但是到现在就是在招抓这个平衡点，让自己比较身心健康一点的状态是比较容易掌握了。哦，那但是还是会容易失去平衡的状况。但是因为现在有经验了，所以可以很快就會,会把它修正回来、哦。那我觉得这个除了我自己本身以外，其实，在经营一些公司，它也是在这样子啊。我们讲了很多，其实，在最简单的原理就是，我要无时无刻的让公司在各方面平衡的状态下，持续的往前推进啊、哦。那这个是需要很多你的技巧，还有很多的视视野，你要有一个全局的视野，我觉得这个是比较难啊、哦。那因为因为当这夜深人静，你感到比较辛苦的时候。假设这些事情没有人可以跟你一起分享或是面对的时候，哦，那那是很容易沮丧的。所以为什么我会讲到说，你如果没有一个比较正面乐观的心情哦，这个就心态去面对这些事情是很容易出出问题。那我觉得有一个技巧，我当初后来发现的哈，就是当我遇到这样的，呃就是心情不是很状态不是很好的状况下，我就会去找。外面的投资人，或是朋友，或是一些比较有经验的业界的人，跟他们聊天，把我的问题跟他们讲。嗯，你你我们要知道、哦，一个 startup 的 founder， 我们在外面其实很长时候都是讲自己多好多棒。<笑>嗯、家丑
2: 不可外扬，所以很少聊不好的事情
1: 。嗯、对，那你必须要挑几个你信得过的人，然后你跟他分享。然后，哎，在在在这个互动过程当中，你会你会去清理自己的想法，然后就会好一点、哦、那隔天睡觉起来，好像又好了，又继续往前冲。我觉得这个这个循,循环在那很常发生啊。嗯嗯，
2: 不断为自己打鸡血，才可以第二天又很乐观面对第二天的挑战这。嗯、挑战这样。对对对对对。我想问一下，你刚刚有提到说，就是。呃，可能一个 CEO 就是你过去的经验，你就觉得要这个 CEO 要很乐观，很有信念，对自己做的事情要很有信念，所以他才不会轻易的放弃。那你过去这十四年之中，有发生什么事情让你曾经想过放弃吗？嗯、呃啊，每天都想吗？<笑><笑>
1: 你就会，因为你你这是很复杂的哦。我们那时候跟同事在聊这些事情的时候，我跟大家讲说，我也我有时候。就是说，一个人看一件事情的有有六个面相嘛，几个面相。其实人的脑袋是很复杂，说呃，站在我立场想的面相，好的跟不好的；站在别人的立场，好的或不好的，或者啊第三方，就是他有一个一个不同面向的思维方方式，然后一直在我脑海里面串。所以你说、呃、遇到这样的事情，我都会想说，要要不要就那样就好了，就不要去处理它，或是就就算了就好了嘛。然后就，然后，然后你一方面又会想说，不行，我不能这样子，所以你每天在自己跟自己练习那个对话，这样，哦，那那你就会有一直有这样的念头，那那这是很正常的，哦，那你又要能够 manage 好自己的想法，这个是一个创业家的历练啊、哦，就是说，所以我那时候都会想，我应该要怎么做才不会让自己后悔？嗯，我要做怎样的决定？才不会让自己后面觉得说，啊、当初应该应该怎么样？所以我所有的决策逻辑，我都是遵循这样的一个准则。even 他可能后面结果不是太好，但是我至少不会太后悔。嗯嗯。我觉得这对我来讲很重要，所以我就是用这个方向来让自己平静，然后不断的去去整理，然后往前调整的。真
0: 的不容易。我觉得刚刚 Kenny 分享那段，我觉得非常有感受，而且有共鸣。就是、发觉我们常做的很多事情，就发觉，哎、欸，可能很多人不了解我们的苦，他就是觉得啊，好像世界上只有我们这最苦。然后可是我们如果跟我们非常亲近的一些前辈们，如果有信任感的前辈呢，跟他聊过之后，发觉，哎、欸，原来不是只有我这么苦、欸，哎，原来他以前踩的更坑更,更大。然后像我之前就有请教我的 mentor， 就他就说，对啊。你现在就是在往前的道路一定不容易。他说他那时候刚接某间企业的时候，整个负债十八亿，他如果三年之内把它逆转，把它赚回来，我就觉得这可以达到 EPS 六块，就是超强的一个环节。哇！所以我就跟他说，你到是当时候是怎么克服这件事，并且加以跨越的？他说，我尽我能力所做，然后我要让我这件事情。我在那位置上要盯住，然后基本上就是我倒了，后面一万个人就跟着我倒了。那所以，我必须努力的把这件事往前。嗯、然后我，唯我知道我一个人不可能，可是我如何能够凝聚大家的共识，让他们也相信这件事有机会达到？我觉得这个就变成是一个领导者非常重要的一个信念跟热情，以及支持他往前进的一个动力的所在。所以我想，我讲说刚刚跟你分享，我觉得我在您身上也看到一样的一个。信念跟对于这件事的坚持對對，
1: 对，我们在内部蛮常蛮常讲这个的，<笑>啊啊、真的、啊對，对对对需要需让大家理解我，我就说，我让同事懂我嘛，他们才知道说跟我应该要怎么一起合作、嗯，那你就要把你真实的想法讲出来，那他们才会把真实的一面跟你讲，嗯。嗯我都很害怕说，今天大家都跟我讲公司没事，然后都没都没什么样，我反而会很担心这样，<笑>这样很容易让我做做错决策。嗯
0: 因为他们讲的分享，其实某程度就是等于是你的呃的观察者，帮助你去让这个决策的面向更全面、更周全、更立体的。那最后我想要请教 Kenny 哦，是不是如果有一些年轻的创业者或者？一些就是菜鸟工程师想要开始有相关的一个创业的想法的话，你可不可以用你这十几年的一个创业经验来给予他们一些职业上面的提点跟建议呢
1: ？啊，如果是创业者，我觉得还是保持乐观啊，然后努力向前，然后让自己一直成长啊，因为你没有这样的。乐观的心态，然后想办法去突破的话，话其实你是没办法创业的。那当然，这当中你会遇到很多问题。然后，呃，我也遇到很多事情啊。比如说，我举例，我有遇到那种，呃，跟我面谈三十分钟的 VC 投资人，而且是视讯而已。三十分钟后，他就说他要投资了，那还真的投资了。我也没想到那么快啊。然后也有我很在意的投资人。就已经要投资了，那那个合约也签的，但是过了半年还是没有打款。太<笑>后
2: 撤了，對被骗
1: 了。所以这种什么状况都有，对，什么状况都有。哦，那你只能自己不断的准备啊，就是你不能就觉得说啊有这个投资人就稳了、嗯，你其实要不不断自己去想办法有一些 Plan B 或是想办法让自己持续成长，哦、这才是最大的本钱。哦、所以，呃。年轻的创业者，我觉得就是呃、uh, ，stay stay calm， 然后 stay strong and the, and the positive 的，大概是这样哦。那嗯、呃，菜鸟工程师哦，嗯，因为我离工程师已经很远哦、嗯。那我觉得我当初在当工程师，应该是我想要做一些贡献哦，所以就算我技术很强，然我在沟通上，别人没办法知道我做的东西是有价值的，那也没有用，所以我要必须要训练自己能够表达，然后能够让大家知道我这些做的事情是有影响力的，那别人就自然会比较认可你，那你自然就可以再往往往下一个阶段去去走，大概是这样子。
0: 了解，所以就是保持乐观，然后就是类似刚。您提到就是 stay calm 啊，就是然后永远乐观的去面对，就很像之前贾博士就讲的，就是 stay hungry, stay foolish 的那个状态有点像。那对于工程师来说，就是如何让自己能够不要讲专业术语，能够讲人话，然后让自己能够有效跟他人沟通，去透过软实力的方式把你的硬实力给展现出来。我觉得这是非常好的一个提醒啊。那非常感谢，就 Kenny 今天接受我们的。就是台山投资与高校人生商学院的一个联访啊，那也非常感谢您跟我们这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我来说是一个很大的鼓励。那。如果觉得台山投资也棒，那欢迎在我们的那个 pocket 上面帮我们台山 c h e 也帮我们按五星按赞，我觉得对大家多多对。立刻听起来。对
2: ，马上
0: 订阅起来。<笑>對,對,对，那非常感谢，就是 Kenny 的一个莅临，跟我们做这么精彩的分享，谢谢 Kenny， 谢谢 p o l a 谢谢，那我们下次见，谢谢拜
1: 拜，
2: 拜拜
1: ，拜拜
2: ，高校人生商学院，掌握人生选择权。